0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira. Está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste. E na edição de hoje eu estou aqui na companhia dos meus companheiros Bruno Nunes e Patrick Manhãs. É, bom, como vocês já leram aí é, o nome do episódio, eu acredito que vocês devem saber o que, que é, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho o motivo do nome da pessoa estar na edição de hoje, mas primeiro quero saber como estão aqui meus companheiros de bancada virtual do Futebol Obsolete. Meu caro Bruno Nunes,
2: tudo bem com você? Como vai? Fala, Thalisson. Um grande abraço para você, para o amigo e amigo ouvinte, para Patrick, Patrick, né, que você ainda vai apresentar. E, bom, episódio especial, por motivos que estão no título do episódio, é... Além do, vamos dizer, do cotidiano, que é falar de futebol, né? Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa da Liga e etc., né, meu caro, o Thales.
1: É isso, Bruno. Patrick manhãs, tudo bem com você? Como vai?
0: Saludo, Thalisson, Nunes, ouvintes, muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma semana, para a gente falar de Libertadores... É, episódio especial, como o Luiz falou, o título já, já fala por si só. E vamos que vamos, tem muita coisa para comentar, não só dos jogos, mas também dessa baita entrevista que fizemos também para o episódio de hoje.
1: Bom, esse mais mistérios, é com imenso prazer que a gente anuncia que o entrevistado dessa semana do podcast Futebol Albiceleste é o ator argentino Errado Romano. É, ele que faz o papel de Antin, na série É Marinal, que na última quarta-feira é, foi lançada a sua quinta e última temporada na plataforma Netflix. E a gente é, teve o prazer de bater um papo com o Gerardo. Uma entrevista que já se arrastava há um longo tempo, Bruno e o Patrick que, que sabem muito, que acompanharam de perto, sabe como que foi bastante difícil é, conseguir essa entrevista. É, para quem escutou a última edição, a edição passada, é, brincamos no finalzinho que tinha batido na trave, né, que uma pessoa chegou a aparecer, que a gente tirou até print da conversa. Essa pessoa que apareceu foi ele, só que ele só entrou para poder falar é, quando seria disponível marcar a entrevista, só que durou, é, podemos dizer assim, é, alguns meses, né, o Bruno, porque o tempo que a gente estava tentando já falar com ele, é, praticamente aí o, o, eu que é, fiz o contato com ele, né, é, desde março que a gente estava tentando marcar, enfim, a gente teve essa felicidade imensa que, que foi entrevistar um ator do nível, do tamanho dele, é, de uma série que a gente curte bastante Que infelizmente chega ao seu final E, bom, é, vocês vão escutar a entrevista Infelizmente é, o Bruno Que estava bastante animado também em participar é, Infelizmente ele não pôde participar por questões de horário A gente está muito lotado, lotada Mas eu e o Patrick a gente esteve lá e fizemos a entrevista com ele. Quer falar alguma coisa,
2: Bruno? Mas eu contribuí com, as per... com algumas perguntas, é. hein? Contribuí com, as per... com algumas perguntas, pelo menos. Sim. É... Bom, Patrick, você quer
1: falar algum... fazer algum comentário antes da gente soltar a entrevista?
0: Primeiro dizer que foi uma entrevista que, como você falou, Thaleson, era algo que a gente estava correndo atrás há muito tempo e valeu muito a pena depois que a gente acabou a entrevista é, é como a, a questão de conteúdo o nível de, de respostas que ele que ele fez que, com as nossas perguntas também é, foi uma troca muito grande que, que tivemos e que como vale repetir né valeu muito a pena esse esforço em trazê-lo aqui para o futebol Celeste, porque é um cara que tem conteúdo então comentamos não só sobre o papel dele com relação ao Marginal, mas comentamos também com relação às as inspirações dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, política, Brasil e Argentina. Então, pô, tá muito bom e eu espero que e revelou todos
1: e revelou qual o clube ele torce na Argentina, hein? Para quem não conhece. Tem isso também, né? Para quem isso. não conhece, então, no finalzinho espero que todos gostem. No finalzinho da entrevista ele fala aí o seu time preferido. É, na Argentina bom, é, o tempo dele é muito corrido, a toa tem uma agenda muito lotada, e infelizmente a gente não conseguiu fazer uma entrevista longa, como vocês estão acostumados aqui com quase uma hora de entrevista mas o, o tempo que a gente teve foi um tempo assim, é, maravilhoso perfeito, que vocês vão acompanhar agora é, aí a entrevista com o Gerardo Romano, ator é, argentino, que faz papel de Antin, na série El Marinal, que lançou aí a sua quinta e última temporada na quarta-feira na Netflix. Voltamos em sequência para o restante do episódio.
3: Pagão <risos> ordenado. Un orgasmo discursivo con el director del penal de Puente Viejo. Lo mandé a la puta madre que lo parió, le canté las 40 y algunas más. ¿Te estás pajeando con la mina esa? Qué pelado pajero que sos, eh. Pelado pajero. Pepa. ¿Me conocés? Permiso. Siempre bienvenido, terra querido. Sentate. ¿Has hecho mierda, Terratuto. ¿Por qué? Porque estás flaco como la puta madre, arrugado, más viejo, más canoso, más flaco. Sentate. Sí. Todos aportamos, todos aportamos la reputa madre que te recontra mil parió, hijo de una gran puta y la concha puta de tu madre. Eh, qué manera de recibirme, ¿qué pasó? No toques esa ficha porque te corto los dedos como el pibe del patio, ¿eh? No estás grande para estas pelotudeces. No son pelotudeces. Esto es un juego que te entretiene, te ejercita la mente y fundamentalmente te previene del alemán. ¿Qué alemán? Por el culo de la dan. O alzheimer, boludo, o alemão. Minha velha tinha alzheimer, é hereditário. Te acordaste tarde de prevenir, por favor. Cala, boludo.
1: Sabe por... O entrevistado dessa semana do podcast Futebol Alves Celeste é o ator argentino Gerardo Romano. É, ele que faz o papel de Antin na série El Marinal, série argentina que tem na Netflix, que lançou nesta quarta-feira, 4 de maio de 2022, a quinta e última temporada. Bom, a entrevista vai contar comigo, o Thaleson, e o Patrick Manhãs, infelizmente o Bruno, por questão é, de horário, não vai poder participar, infelizmente, aqui da entrevista com o Gerardo. Vou iniciar a entrevista é, perguntando para o Gerardo como que veio a construção do personagem Antin. É, ele, ele já era desta maneira quando você leu o roteiro da série ou teve muitas adaptações conforme a série foi rolando
3: eh... não o la... personagem eu não leio no leo las todo el tra... todo o livro de televisão de to... todo todo o programa não lo leio leio solamente minha parte eh... televisão quando se grava televisão por lo menos en Argentina, este, es donde el actor improvisa más. Nosotros ya hablamos de repentizar, repentización, ¿no? Eh, en el teatro y en el cine, lo que el actor dice, el personaje dice, este, ya está bien acabado, muy trabajado, se pide cierta precisión. Pero en televisión los tiempos son otros, Y si bien, cuando se trabaja para las plataformas, se trabaja más parecido al cine, hay un cierto margen para improvisar. Y lo de la improvisación depende del actor y del director y de la relación que establezcan. Del actor, si es un actor que tiene capacidad para improvisar acertadamente, Si el director es inteligente y no es inseguro y no es competitivo, el director permite que el actor aporte dramatúrgicamente, aporte. Este, si el director es inseguro o no sabe muy bien lo que quiere, no le va a permitir al actor, va a competir y no le va a permitir al actor agregar. Y entonces ahí no gana nadie, ahí pierden todos
1: agora eu quero perguntar se você se inspirou em alguém para realizar o personagem Antin
3: não me inspirei em os políticos corruptos em os políticos que há em mi país mais que há em todos os países, mas em Argentina é o país onde funciona o neoliberalismo más a pleno, no, 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 no sé cómo será en Brasil, que también hay un gobierno de centro-derecha, neoliberal, pero eh, en esos gobiernos este, donde hay lofer, donde hay poco cumplimiento de las instituciones, de las leyes institucionales y hay mucha corrupción. É fácil ver-se refletido. Antina é um paradigma da corrupção.
0: Bom, agora eu vou perguntar para o Gerardo se existe algum toque pessoal dele ao personagem, eh, cenas marcantes eh, com relação a diálogos e outras mais cenas que existem na série.
3: Mi querido Galván, lamento importunarte, pero no tengo buenas noticias para vos. Mandar grano, Pérez. Mira, he hecho una recorrida, he inspeccionado in situ y he podido establecer que en Puente Viejo hay hacinamiento, promiscuidad, insalubridad maltrato penitenciario, torturas, homosexualidad, consumo de estupefacientes, violación de los derechos humanos... No más que en San Onofre, cuando estabas a cargo. San Onofre, a mi cargo, era un ejemplo al lado de esto.
4: Mantín, vos me inicias un sumario mm -hmm. y va a ser el último trámite administrativo que haces dentro de la fuerza.
3: Con tu advertencia me limpio el quinto forro del orto. Te hago arrodillar, sacar la dentadura postiza y te hago que me chupes la pija hasta que se me gaste el frenillo. A mí de la pija y a vos de la lengua. Y te la vas a ver negra como la renegrida concha negra de tu puta madre. ¿Me oíste, viejo puto culo roto? ¿Te quedó claro? Te decía, soy un actor que aporta, que me gusta aportar, que improviso un poco, pero depende de la relación que se establezca con el director. En este caso, el director del Marginal, Ale Ciancio, es un amigo, me, tengo, tenemos mucha empatía y, este, y él sabe que le sirve, que yo agregue, porque la, imaginac la imaginación en acción ...que tiene un actor, eh, lo, eh, la, la, la acción física es generadora de un impulso de improvisación este, que no es lo mismo cuando alguien está pendiente de la letra, ¿no? de estar diciendo puntualmente lo que está escrito. Pero depende de la relación que se establezca con el director. En este caso la, la relación es muy funcional mutuamente... Assim que quando a ele não le gusta algo que eu digo, me lo hace saber respetuosamente, cuidadosamente, e yo lo acepto e tengo ganas de volver a hacerlo en otra escena. Por contrario, si el director te maltrata un poco, no te quedan ganas de improvisar.
0: Uh, agora eu vou perguntar ao Gerardo eh, qual é o impacto do Marginal na sua carreira. E além disso, eh, como é que é ver que a série não faz sucesso apenas na Argentina, mas em toda a América Latina?
3: Eh, não te entendi a pergunta final. Como?
0: Eh, além disso, como é ver que a série não teve êxito só na Argentina, ah, senão eh, em en toda a América
3: Latina? E o actor existe... Nós, os atores, existimos na imaginação en la memoria de la gente. Eh, así que, eh, estar en la memoria de otros pueblos latinoamericanos es una circunstancia soñada. Yo soy argentino, me considero progresista, me considero democrático y amo América Latina, amo los, los países hermanos de Latinoamérica y, y nos pasan Circunstâncias parecidas, mas mais que nada, e em comum, lo que temos é a dependencia colonial com os grandes imperios. Este, e isso crea uma hermandad. Assim, para estar hermanado ideológicamente com os pueblos latinoamericanos, faz que uno sinta orgulho e sinta como, uma, como um premio poder ser reconocido por outros pueblos hermanos.
1: Gerardo, quero perguntar agora. É, mesmo você não sendo um dos detentos da série, é, que são os personagens que têm seu dia a dia mais explorado, você sente um você sente um favorito do público, até pelo tom cômico do personagem em muitas ocasiões. Sim, sí, siento que é um personagem que entrou no público,
3: porque os dos elementos combinados, eh, o humor, del personaje, esa, 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 esa manera chispeante, burbujeante de andar por la vida haciendo bromas frente a las circunstancias más trágicas, es muy atractivo. Y si a eso le combinas la inmoralidad de ciertos sectores de las sociedades latinoamericanas, la inmoralidad que los hace corruptos, entreguistas y payos, este... Eso genera también una identificación con el público.
1: Eh, durante a, a su larga carrera, ¿usted acredita que teve su mejor momento como ator en la serie eh, Marginal?
3: No, 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 no fue mi mejor momento, no. Pero es uno de los mejores momentos, disfruté mucho. Los actores amamos los trabajos que hacemos por cómo lo pasamos durante el rodaje. Y yo soy muy amigo y quiero mucho a todos los actores que participaron, y los admiro mucho, y los respeto mucho, y aprendo de ellos. Así que este, cuando hay empatía, cuando hay solidaridad, cariño, entre los actores, se beneficia, se beneficia la, claramente el espectador. ¿no?
0: Bueno, uh, ahora... Eh... Para contextualizar, além de ator, o Gerardo também é um advogado e chegou a trabalhar no Ministério da Justiça e Direitos Humanos por um bom tempo. E eu vou perguntar a ele como foi esse processo para se tornar ator e como ele conseguiu é, exercer é, as duas funções, se conseguiu ou não.
3: É... fui advogado antes de ser ator. me fiz ator aos 30 anos. Este... Yo participaba mucho en política cuando estudiaba abogacía y jugaba, practicaba muchos deportes de un modo casi profesional, jugaba al rugby. Y entonces eran dos actividades, la política y el deporte, que me abarcaban mucho, mucho tiempo y, y esfuerzo. Y entonces, este, de pronto, cuando tenía 30 años, ya estaba envejec bastante envejecido para ser deportista, eh, empezaba a lesionarme mucho y, y, y también vino la dictadura de los años 70 y la dictadura prohibió toda actividad política, así que hubo una cuota de energía de, y de creatividad que quedó huérfana y entonces accedi a esta circunstância de, de de poder este de poder avançar sobre 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 o teatro e a atuação bueno, e bom e estou muito feliz de ter o detido
0: bom eh, além de el marginal a Netflix tem no seu catálogo outra série argentina eh, chamada Caso Feliz que tem como ator principal o, Sebast... o Sebastian Weinreich, que recentemente lançou o filme Granizo com Guillermo Francela, fazendo o papel do meteorólogo Miguel, eh, e eu vou perguntar a ele se ele tem o costume de acompanhar outros lançamentos
3: da plataforma. Não, não miro, não miro este, ficção, miro deportes e política. Pero no ficción, en general no lo miro ficción. ¿No,
1: eh, ¿no, no, no te gustan las otras películas, Gerardo?
3: Sí, me gustan, pero no, 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 no es la manera que, que tengo de pasar el tiempo.
1: Eh, no no me eh, de imaginar, otra serie que que você ator, eh, que fez mucho suceso na América Latina, eh, fue a serie eh, do Maradona. Como foi fazer parte eh, dessa obra eh, fazendo um papel de uma pessoa muito polêmica na vida de Diego, que é o Carlos Ferro?
3: Eh, como foi eh, el traba, el participar da miniserie de Diego Maradona? Sim, sí, sim. Sí. Eh, foi muito particular, porque Ferro, em geral, quando você faz personagens nas histórias, os personagens já desaparecido, já muerto. Eh, no figuran más este, en este caso el personaje Carlos Ferro existe vive y él estaba preocupado de que yo hiciera su personaje con verdad y fidedigna, fielmente sin cambiar la verdad histórica y entonces este, que quería tomar un café conmigo yo acepté establecimos una relación amistosa hubo empatía Y, este, y bueno y me, 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 me sentí muy, este, muy eh, amigo de, de Ferroviera y él me dio mucha información que me sirvió y además poder ver al personaje uno puede hacer el personaje de distintas maneras pero yo ya que tenía el personaje real observé cuál era su gestualidad sin hacerlo de un modo muy consciente el actor observa e se vai incorporando as la informações, as distintas informações, de modo muito
1: irracional, de um modo
3: não consciente. Mas depois, uno vai volcándolas o lássaro no trabalho e vai aparecendo o personagem.
1: Agora vou perguntar para ele eh, como que, eh, a série se encaminhando para o final, eh, como ele acha que será o legado para as próximas produções argentinas, Y latinoamericanas.
3: Bueno, supongo que este, el, el éxito y la aceptación que tuvieron en, 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 en América Latina y en Europa hace que es un negocio también este, producir series. Así que, evidentemente, ya funciona el negocio, la parte económica, y, este, y va de la mano con la parte artística en general. Así que, difícilmente sea, sea negocio fazer algo que não tem bom resultado artístico. Así que espero que abra que abra mercados.
0: Hoje teve o lançamento da quinta e última temporada da série Marginal, e eu vou perguntar para o Gerardo eh, o que podemos esperar dos últimos capítulos do presídio de Poete Viejo? É claro que sem spoilers, né?
3: mira essa pergunta não te la puedo contestar porque eu não leo todos os livros. Eu leo somente minhas escenas. Así que yo no sé qué, cómo es la historia, ¿eh? la historia general. Sé lo que le pasa a mi personaje y lo que le pasa con cada uno de los otros personajes, qué interacción tiene. Sé muy bien lo que quiero, lo que pienso y lo que me pasa, lo que, lo que me gusta y lo que, lo que no me gusta, pero no no sé de los otros personajes ni sé de las situaciones dramáticas de las, de las otras escenas. No no así, sé que no es muy frecuente, pero la verdad es que no leo el libro cuando me lo ofrecen, leo solamente mi parte, ojeo un poco así, y este pero no, no, no conozco la historia completa, y es más, después cuando está terminada y grabada, a veces no la vi, por ejemplo el Marginal 4 no, no la he visto. Lo de Maradona, vi el primer capítulo porque se dio en una Red Carpet, em en uma en un, en un, en una, en una velada para os atores e a prensa. Mas no, 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 é raro o que te digo, mas sei sé que é assim, mas é como melhor como me va.
0: Com o fim da, da série, é, gostaríamos de saber quais são os planos para o futuro, né? no caso do, do Gerardo, né? e se ele pode nos adiantar algum filme ou série em que ele possa participar ou que esteja convidado para
3: participar. Sim, sí, como não. Mira, estou haciendo uma obra en Argentina que vai por la octava temporada, oito anos, que se llama Un Judío Común y Corriente, de lo cual disfruto muito. Este ano empecé a octava temporada. é es uma obra muito interessante que me atrae. Y disfruto muchísimo cuando la hago. Así que este, me, me siento muy, muy halagado de haber participado. Y no sé, probablemente la miniserie de Maradona se haga las, los demás capítulos en los cuales estoy. Este, sigo con el teatro con el judío común y corriente. Y estoy por estrenar una película que se llama Los Bastardos. Este, ...que el martes la voy a ver... ...y, y bueno... Este, ...ah, y tengo una película para hacer en Colombia... ...cosa que me atrae mucho... ...poder trabajar en Colombia... ...bueno, y después me gustaría mucho poder trabajar en Brasil... ...pero bueno... ...tiene que aparecer un personaje que sea un argentino...
1: Eh, ...bueno... E, bom, já que ele é, adiantou Sobre é, Sobre Brasil é, Quero perguntar Se ele já veio alguma vez ao Brasil Se ele já visitou alguma cidade Aqui do Brasil eh, mira houve vezes Que eu ido em auto Assim que conheço
3: Porto Alegre Alegrete eh, Rio Grande do Sul eh, estado em en... Florianópolis, en Río, en, en ¿cómo se llama? Bucios. Sí. Bueno, sí. son un pueblo tan tan querible y, y el país es tan bello que uno no puede dejar de, de amar a, a los brasileños, esa, esa cosa que tienen con la música, con el ritmo, con, la, con el disfrute de la vida. Es muy atractivo para las argentinas.
1: ¿Cuándo fue la última vez que estuve acá?
3: Ay, cuando fue hace mucho, hace mucho que no voy. Y te voy a decir hace en el 94, 95 eh, iba a Mucho
1: tiempo, eh.
3: Mucho tiempo, Es sí. mucho
1: tiempo. Y Gerardo eh Perguntando agora sobre, já que você citou o Brasil, a questão de política aqui no Brasil. Sobre o que você acha do nosso atual governo, que no caso é o presidente Bolsonaro, e qual a sua opinião, sua visão aí da Argentina?
3: Mira, eu tenho muita empatia e admiro muitíssimo a Lula da Silva. E... Y... Ay, se me borró el nombre de la presidenta de la que sacaron por juicio política.
1: Dilma, Dilma. Dilma,
3: Dilma Rousseff.
1: Sí, sí, Dilma.
3: Dilma, sí. Este, Dilma estuvo en Argentina hace tres años. Hicimos un, un recital este, dedicado a Brasil y a Dilma especialmente. Así que tuve la posibilidad de estar hablando con ella. Uma pessoa encantadora. Soy profundamente admirador de Dilma e de Lula. E desejo que o povo brasileiro pueda encontrarse se com a verdadeira democracia e que puedan sacarse de encima os governos cipayos entreguistas de la derecha oligárquica.
1: E, bom, é, perguntando agora para o Gerardo, como ele avalia é, o governo do Alberto Fernandes? já que durante o alto pico de casos de COVID-19 no país, ele recebeu muitas críticas de empresários e comerciantes por ter feito um longo isolamento na pandemia. Mira, eu não, não posso puedo quejarme de un um presidente que nos
3: cuidó. Yo creo que el desgaste que padeció que padecieron todos los gobiernos del mundo, no de Latinoamérica. Todos los oficialismos son los que han provocado este corrimiento a la derecha de las oposiciones. Este Fernández, Alberto Fernández me parece un, una buena persona, una persona honesta, ética y le ha tocado el sobreendeudamiento del expresidente Macri y le ha tocado la pandemia eh, con todo lo que implica en la economía mundial y especialmente en la Argentina así que este, yo tengo solamente admiración por todo eso Y, y veo que es una época de la historia que, que le ha tocado en que nadie desearía ser presidente, ¿no? Que, en que le ha tocado a, a, a Alberto encabezar todo este operativo sanitario, que pero bueno lo importante es que pudo hacer que el salud que el sistema de salud resistiera y, y esperemos que bueno que se pueda recuperar en las encuestas e que podamos evitar que se relija um governo oligárquico na Argentina.
0: Bom, é, estamos é, já partindo para o fim da, da entrevista, e para finalizar, é, primeiro eu gostaria de perguntar, né, antes de tudo agradecer né, ao Gerardo, e perguntar é, se ele torce por algum clube, ou é mais tranquilo em relação à
3: a, a, a questão do futebol. No, 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 no me gusta lo que pasa en las tribunas, la violencia, eh, el machismo, el autoritarismo, la violencia que hay alrededor del fútbol no me gusta. Este, así que lo padezco en ese sentido. Por supuesto que el juego en sí me gusta y disfruto, disfruto del juego. Sí, este, tengo especial predilección por por Neymar Jr. y por supuesto eh, admiré y disfruté y le deseo lo mejor a Edson Arantes, Don Nacimento al querido Pelé
1: Gerardo, vos sos hinchas de cual club en Argentina o no tenés? de River, sí, de Boca, River, de Racing de River, de River. De River. Bueno, pues. de, te, ¿te gusta River el Play. trabajo sí, de Gallardo?
3: Gallina. y es muy exitoso sí, me parece un tipo muy serio y que sabe mucho
1: eh, só temos a agradecer o Gerardo Romano por ter aceito o convite de participar aqui do, do futebol Albiselete.
3: Bom, o único que eu posso dizer ao povo brasileiro é es que se portem bem, que me tratem bem e que me quieram, porque se não, lo voy a meter en el calabozo culo para arriba.
1: <risas> a A
3: eu também os quero, os quero
1: muito. É,
3: é, graças. Um abraço, muitas gracias e lhes desejo o melhor. Um abraço, abraço.
0: fuerte,
1: Gerardo. Gracias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então isso, voltamos eh, para dar sequência na edição eh, do Futebol Observe. Vocês acabaram de escutar a entrevista que fizemos na última quarta-feira com Gerardo Romano, ator argentino. E, bom... É, a gente tá tentando outros atores aí, né, Bruno? Tem, tem um aí que a gente tá tentando, só que infelizmente não tivemos um retorno, que foi de outra série argentina que lançou recentemente, mas quem sabe daqui a algumas semanas a gente tenta novamente o, o contato com ele e consiga
2: trazer ele para cá, né? É, sim. É como você falou né, antes da entrevista, né? A vida de artista é muito atribulada. Então é, se conseguir já é, é genial, né? Assim como conseguiu com o Romano. Mas é difícil mesmo. Por causa da, da vida corrida. E fora que as, as datas é difícil bater, né? Por exemplo, eu não consegui estar nessa. Mas não podia ser em outro dia. Porque senão era a oportunidade. Né, uma em um milhão Então teve que abraçar esse horário mesmo Então é, é difícil Mas a gente tenta né? Bom, então é isso
1: E peço que Você que está ouvindo a edição Você que Curtiu essa entrevista é, Deixa um comentário Lá na divulgação do episódio no Twitter Falando se foi legal Se a entrevista foi boa Para poder para a gente poder receber o feedback de vocês que é muito importante né bom é, agora vamos é, falar sobre Copa Libertadores é, quarta rodada aí da competição é, essa semana tivemos a vitória do Estudiantes sobre o Bolso é, o Nacional aí do, do Uruguai visitando pela segunda vez seguida a Argentina né teve recentemente em Liniés, dessa vez agora em La Plata e o Picharata de Russo Ziris, que muito bem, é, tanto na Libertadores quanto é, na competição é, argentina, na Copa da Liga Profissional. E praticamente, aí, na minha opinião, já deixou mais que encaminhado a sua vaga para a próxima fase, né, Patrick Manhãs? O jogo aí foi marcado por polêmicas, enfim, como que você viu aí essa vitória do Estudiantes pelo placar de 1 a 0 é, sobre o Bolso.
0: Primeiro, eu concordo com você com relação a, a esse encaminhamento do, do estudante. É um grande passo que o Zenliski dá e é uma grande temporada que o que faz com o time do estudiante, não só na Copa Libertadores, mas como também na própria Copa Profissional é, Argentina. É, eu gostei muito da postura do, do estudiante, uh, contra ser nacional do Paulo Repeto, que não se defendeu, veio também para cima, do Picharata. É, gostei muito da coletividade do da, da equipe do estudante muito pelo lado direito é, Manuel Castro, Leonardo Godoy o próprio Leandro Dias também o Zuc sendo é, presente em quase todos os setores do, do campo a é, Bozzelli também fazendo muito aquele trabalho de referência e também saindo da, da, da própria referência para poder ajudar o time na construção, mas foi apesar de gostar das duas equipes da postura das duas equipes eu achei que foi um jogo muito disputado no meio-campo, tendo muito aquele. aquele perde, perde, depois recupera, perde recupera. É, por muito tempo foi assim, é, até que o, o estudiantes consegue fazer um gol é, com o próprio Manuel Castro, assistência do, do, do Leandro Dias, que é numa boa jogada pelo lado direito, é, originada de uma bola parada, que tem sido o trunfo do desse estudante do que muitos gols saindo de bola parada, através da bola parada e não recuando, né? Isso que foi uma grata surpresa dessa equipe do Zinliski, porque fez um a zero e, que, e queria mais, e queria definir logo a partida. e Enquanto isso, o Nacional, criando também oportunidades, o Rigliotti não foi muito bem, mas o Mono Zeglio, o Brian Campo o Fernando Caballo também jogadores que conseguiam entrar nessa defesa do do estudante mas que não conseguiram é, alterar o placar né então é uma vitória que tá de que, é, que encaminha a classificação é um grande passo na, nessa primeira fase nessa fase de, de Libertadores e que dá também um, um alívio também para o estudante né porque é uma equipe que tem jogado com o melhor que tem nas duas competições que, que tem liderado, né? tanto na, na Copa Profissional, no seu grupo, como também no, no grupo da, da Libertadores. Então, é um grande feito e é uma grande temporada até aqui do Ricardo Zemlinski.
1: E, bom, Bruno, é, o estádio do, do Estudiantes estava simplesmente abarrotado é, para esse duelo diante do Nacional, que... Levou mais uma vez bastante gente é, ali do setor visitante, inclusive tivemos ali um caso o pessoal jogando sinalizadores na torcida do Picharata, porque tem essa questão de rivalidade, né? Para quem não sabe, é, o Estudiantes tem uma forte amizade com, com o pessoal do Penharol, né? Então acaba tendo um, esse conflito ali é, entre as equipes. E vale destacar que o setor visitante onde ficou a torcida do Nacional é um, é um setor novo que foi há pouco tempo levantado no, no estádio do, do, do Estudiantes, né Bruno? Então fico, ficou ali a torcida visitante do Nacional e ali do lado ficou a Barra Brava do, do Estudiantes. Então é, isso foi algo que foi bastante comentado aí pelos jornalistas argentinos é, pela forma que foi, foi localizada a torcida visitante
2: do Nacional é, os times, é, O Penharol e o Nacional sempre levam muita gente em jogos de, em Buenos Aires Esse ainda tinha a questão da rivalidade e Fora que o primeiro jogo foi contra o Vélez E agora é um estádio abarrotado, né, o Floresta Ruiz Hirsch abarrotado, então por isso que teve mais essa tensão, né? Fora de estar lado a lado. Mas é.. são vamos dizer. É, consequências do futebol sul-americano e, e pelo menos o que a gente tem visto é. Isso até é bom, né? Porque sem as torcidas a gente ficava meio. Não sei, houve até um, acho que um crescimento né? Os times com maior poder aquisitivo tinham mais facilidade né Agora a gente está vendo, por exemplo Realmente o fator casa conta muito né? A gente está vendo nessa Libertadores em comparação com as duas últimas é, Acho que vitórias que a gente não veria né? Em casos de portões fechados E agora a gente está tá vendo é, Não acho que é o caso do Estudiantes né? O Estudiantes é um time, claro, muito empurrado pela torcida mas é um time de muita qualidade, como o Patrick falou, né? A bola parada e etc. E tá mais do que encaminhado, né? É isso. Bom, é,
1: próxima partida é entre Colo e Cerro Portenho. Vitória também muito importante do, do Colom, é, diante aí da equipe paraguaia, que venceu por 2x1 com gols de Farias e Christian Bernardi. Essa vitória que deixou o Grupo G ali todo empolado, né, Bruno? Porque o Cerro lidera com 7 pontos e logo atrás vem o Colon, também com 7 e na terceira colocação ali, o Olímpia teve uma vitória importantíssima sobre o Penharol, que, que acabou ficando com 5 pontos é, na terceira colocação, então é um grupo ainda que está muito aberto, mesmo o Penharol é, estando com apenas 3 pontos com só, só vencendo uma partida pode ali nos dois próximos jogos é, diante do Cerro Portenho e Colom, que são partidas em casa, pode garantir ali sua classificação, né? Mas é, é, é um grupo que tá, tá uma disputa muito boa onde quatro times podem garantir as suas vagas na próxima fase da Libertadores, né?
2: É, mas esse grupo tava se desenhando algo assim. É, acho que os quatro clubes são muito parelhos, né? As forças... É, o Olímpia me surpreende um pouco pelo é, obviamente eliminou o Fluminense mas para mim também foi uma surpresa né um time que vem um péssimo final de ano começo de ano mas que tem a bom, aí no caso é a camisa né um time com a camisa muito pesada além de ter obviamente estar tá se acertando conforme a competição vai mas agora falando do Colo é importantíssima a vitória já que o seu portenho poderia disparar aí na liderança é é, é o líder ainda apesar de tudo Líder por diferença de gols, né? tem dois de saldo, enquanto o Colom tem zero. É, mas foi uma partida muito boa do Colom. É... O time do Arce é muito bom, gosta de até reter mais a bola e foi o que aconteceu. Mas as chances boas e claras foram do Colom na sua maioria. Tem umas quatro, pelo menos, aí, é, chances de fazer gols. Fez dois. E, obviamente, destacar o Facundo Farias, que é o grande jogador. aí gente tinha... fala dele desde a... aquela Copa da Liga conquistada pelo clube. Teve aquele, esse início de temporada que vai pra Boca, vai pra River, né, o, o empresário meio tóxico aí que não ajuda a carreira dele também, mas a, mais atrapalha do que ajuda, mas é, ele voltou a... Pode terminar, pode terminar. Não, eu ia falar que ele voltou a, a mostrar um bom futebol, porque esse papo, é, ele ficou meio escondido, né, durante essas negociações, durante essas... É, a sede da imprensa, e jogou muito bem ontem, não só ele, né, você falou do Bernardo, mas a gente também tem que falar do Rodrigo Aliendro, que foi uma grande peça ontem, e eu acho que é, é um time que pode sonhar, sim, com a próxima fase na Libertadores, né, o, o grupo já o colocou em uma situação parelha, e ele começa, vamos dizer, o segundo turno de uma maneira muito boa, contra, pra mim, o time que é um pouquinho melhor que o resto, que é o seu por tempo. Então, acho e Bruno, que dá para ser
1: você, você citou aí a questão do, do empresário, do Facundo Farias, ele que, em certo tempo ali, ficou no banco pelo Falcione. O Falcione acabou deixando ele algumas partidas no banco, é, entrando só na segunda etapa, mas, pelo visto, é, tá voltando ao seu futebol normal, né? Tá voltando ao seu futebol.
2: É, nas últimas rodadas tem aparecido mais e realmente fez muito mal para ele. Essa especulação, esse, esse jogo do empresário com os clubes acabou realmente prejudicando. De fato, prejudicou bastante ele, mas aos poucos vem ganhando o, o protagonismo que ele tem, né? Ele tem que ser o protagonista desse pro Então, se o Colombo quiser avançar, surpreender até no mata-mata, quem sabe, tem que estar com o Farias é, em grande forma aí. Em Córdoba
1: tivemos empate entre Tadieres e Flamengo em 2x2. É, um jogo ali marcado por amizade, né, Bruno? Flamengo deixando o um recado é, no vestiário, agradecendo e tudo mais. As duas equipes tirando uma foto é, juntas antes do começo da partida. União,
2: Flágeres, né? Flágeres. É, eu tinha... Eu tinha visto, né, a filial aqui de São Paulo Colocou uma, um vídeo do jornal La Voz Que é o maior jornal lá de Córdoba de fez fora. um vídeo Fazendo alusão que, tipo, diferente do que aconteceu com River e Boca Não teriam problemas os brasileiros que lá fossem E era um vídeo meio que falando ah, Come aqui o choripan, né, toma o Um vídeo bem amistoso, legal até é, sem, sem puxar saco também Mas era um, um vídeo legal Que no fundo o futebol é isso né Também é conhecer novas culturas e tal Convidando os torcedores do Flamengo A conhecerem aí Córdoba E, e no dia do jogo Realmente foi o que aconteceu né Thales? Deu a entender que foi bem amistoso O clima, diferente do que a gente viu é, Nos últimos é, acho que nas... Basicamente toda Libertadores Que a gente viu é, infelizmente, obviamente, alguns casos, casos isolados, mas que deveriam ter mais, é, vamos dizer, uma punição mais, mais dura e tal, vi alguns, é, alguns tipos de. Né, algumas punições para aqueles torcedores, tanto do Boca quanto do River Mas, é, pelo menos o um exemplo aí cordobês foi aí de amizade e, e, vamos dizer, sem problemas. Né? Os flamenguistas aparentemente não tiveram nenhum problema. Lá em Córdoba, assim como os cordobeses, né? Quando vieram aqui, aparentemente não tiveram problemas. Certo. Bom, Bruno, falando de pibola, é
1: um, uma partida aí que praticamente deixa é, o Flamengo, é, na minha opinião, garantido já na próxima fase. É difícil o Flamengo perder é, essa primeira posição. E esse time aí do Pedro Caixinha, que ainda... Desse, a chegada dele não está se encontrando muito bem, não, hein? Será que estão esperando, estão cavando a saída dele e trazer de volta o Cacique Medina? Porque o time, até o momento,
2: é, não tem dado liga, né? É, mas, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, foi um time que criou bastante até, né? Teve várias ocasiões, é, mais, os dois, mais que os dois gols, eu acho que poderia... Podia até arranjado mais um é, na, sabe me parece que na Libertadores é um pensamento e no, na Copa é outro que o time da Libertadores não está fazendo feio né o grupo o grupo se configurou de uma maneira é, clara eram quatro clubes é, em crise é, em seus campeonatos obviamente o Flamengo tem a vantagem por ter o um meu elenco e os, os outros três que se virem né mas todos em crise e o Tagere está muito bem porque a, a Católica em tese muitas, muitas pessoas botaram com a segunda força mas perdeu o técnico o Sporting Cristal que não é um time tão ruim é, também não é, não conseguiu se, se encontrar e esse empate querendo ou não é, pode ser um dos poucos pontos que o Flamengo perca nessa, nessa, nessa primeira fase então acho que no final não o Tajeres da Libertadores não é o problema né? o problema é o que vem mostrando na Copa da Liga e também temos que considerar que o Caixinha pode estar querendo focar muito em passar de fase e depois ele deu uma atenção para o Campeonato Nacional espero que não seja tarde demais mas realmente nacionalmente é um time que vem decepcionando bastante inclusive você
1: citou a Católica salvo engano o Eduardo Domingos foi cogitado por lá ou não? Eduardo Domingues, treinador do Independente, para deixar claro,
2: né? É, eu vi que... Eu não, eu não cheguei a ver se foi confirmado, mas... Mas teve um, uma no... sondagem. É, o nome forte, que, que eu não sei se já foi confirmado, mas o nome que todo mundo fala é o Ariel Holanda, né? a volta dele. É... Mas eu, eu também não, não vi Mas é, é porque assim Foi um início de ano muito ruim né A Católica vem de um tetracampeonato invicto E Esse ano saiu do Vamos dizer, do comum Começou muito mal o campeonato E, e a gente está vendo na, na Libertadores É um grupo que talvez fosse O time 100% é, Passaria acho que até com facilidade em segundo lugar Mas é, por conta disso, é realmente é um time que a gente vê bem mal, né? Um time, aliás, que é, é famoso pelos argentinos, né? Tradicionalmente é o um time que tem mais argentinos, né? Mas é né? fora o San Pedro, para mim, é um grande atacante, mas é, não começou bem. E eu imagino que vá, vá contratar um argentino, porque lá eu não lembro quando não foi um argentino. Na verdade, eu acho que eu não lembro de um técnico Chileno na Universidade Católica, mas é, Voltando ao Tadieres, é, é um time Que perdeu, obviamente, o seu, seu norte Com a saída do, do Cacique Mas que, obviamente, é um time Com boas peças, não, não achei que perdeu Tanto assim, do, do último campeonato Para esse, mas realmente a saída Do Cacique mexeu ali com os jogadores é, não, não sei se é Fazer é, vamos dizer, estão querendo demitir o cara. Eu, eu acho que ainda não. Mas eu acho que é muito isso. As competições estão. É, por exemplo, a Libertadores ocupa muito tempo. né E se a gente for comparar todos os times da Libertadores é, estão meio. É, não estão tão bem em seus campeonatos nacionais. A grande maioria não está bem. É, porque os times realmente costumam a apostar todas as fichas do início de temporada na Libertadores, é, tanto que aí vão sendo eliminados etc e vão voltando suas forças para o campeonato nacional. Não sei se é esse o caso do Tagere, se é realmente está mal treinado e tal. Você ainda estão se acostumando ao caixinha, né? Que vamos dizer, foi bem até na Libertadores, mas já tomou várias tomou goleada, né? Tá no no nacional, então mas acho que ainda é muito cedo, né? A gente falar isso. E pela, a tabela ajuda ele, né? A tabela diz que o time tá em segundo e um grupo que é relativamente complicado. Será que os jogadores estão entrando na caixinha com ele, Bruno? Ou ainda não? <risos> aí é. Não sei, aí eu jogo com o Patrick. É. Ah. <risos>
0: Eu prefiro
2: também não responder, não, cara. Não, não. É, então
1: é. A é. É. <risos> estranho. Bom. Vamos para o próximo jogo. Bom, o Boca Juniors foi até a Bolívia <risos> enfrentar o Always Ready e venceu para 1x0 com um gol polêmico e um pênalti polêmico marcado pelo juiz com é, marcado pelo Toto Sálvio é, Bom, o Patrick Moianas, uma partida aí que foi bastante comentada, né? É, comentada no, principalmente na questão do pênalti Só que logo após a partida começou a vazar vários vídeos aí na internet Que o Boca Juniors deu um, alguns regalos, né? Uns presentinhos ali para o, o corpo de, de arbitragem da partida, né? Bom, falam primeiro aí do, do duelo é, contra a equipe boliviana e logo sequência sobre esse caso aí, bastante comentado é, após o final da partida, com policiais entrando lá no, no vestiário deles e tudo mais.
0: Isso fala muito sobre como foi a partida, né? Ao ponto em que o, o, o lance mais comentado foi um lance de pênalti que para mim, pelo menos para mim, não, foi mar... não deveria ter sido marcado. E também o que aconteceu depois, né, com aquela cena vergonhosa do, do corpo de arbitragem é, sendo gravada com várias sacolas do, com o escudo do Boca Juniors entre elas. Mas, enfim, começando primeiro com relação à partida, é, um Boca com muitas dificuldades e que mostrou muito que o um empate ou até mesmo um gol ali bem ocasional mesmo, o que viesse seria lucro. E, assim, o lance do... do do pênalti, pra mim eu já disse não foi é, a partir do momento que o Eduardo Sálvio faz o gol é, que foi ali aos 35 35 por ali, antes dos 40 do primeiro tempo, ali já foi decretado que a partida pelo menos por boca já tinha terminado, porque já não tinha, não tinha muita questão de criação, era uma equipe que individualmente não tinha capacidade alguma de criar Dependia muito do Sálvio, que não estava bem, que poderia ter convertido em outras situações de gols se estivesse bem. O Oscar Romero, que viu de uma grande partida lá no lá em São Paulo contra o, o Corinthians também não estava muito bem. Acho que o Paul Fernandes, para mim, nesse meio campo, nesse time de linha, é, foi o melhor. Acho que com relação à ocupação de espaço, leitura de de jogo mesmo, passe inclusive são um jogador muito importante para fazer essa dupla com o Varela no meio de campo para conseguir anular subidas do Gustavo Cristaldo do Arce também uh, então foi isso né? eu resumo basicamente nesse caso do, do, dessa partida com o Boca Juniors e o Always Red né? e no caso do Always Red uma equipe muito limitada é... De, se defendendo e apesar de conseguir chegar na área do Boca Juniors, não conseguia converter em gol. É, boa parte das vezes em que tinha oportunidade de finalizar, uh, Carlos Ambrano, Fabra, a linha de defesa do Boca, conseguia intervir. Alguns lances nesse, bem importantes, como por exemplo, no segundo tempo que é a cabeçada do Marcos Riquelme, que poderia ter empatado a partida logo no segundo tempo e não aconteceu, que ele cabeceia para fora. E o resumo da partida basicamente é esse, né? Como eu falei, é uma partida muito abaixo do, que, do que, foi, que se esperava, né? Muito pelo caso do Boca, por ter um time, um bom time no papel, mas que não consegue se impor. É, também tem as questões adversas também, com relação ao campo do Red e tudo mais. Que a gente cansa de falar aqui dos jogos de Libertadores, principalmente, mas eu achei muito pouco. Mas foi o. o, o é um pouco que é o suficiente para o Boca permanecer vivo nesse confronto. No confronto, quando eu digo com relação a, a se classificar. Então, a ver, né? Que, o que vai ser do Boca Juniors agora que tem o, a equipe colombiana e tem também o, uma equipe brasileira para enfrentar. Né? Então, vamos ver qual vai
1: ser. Em relação. Aos presentinhos, Patrick Manhãs?
0: Ah, cara, não tem nem o que falar, né, cara? É um vídeo que mostra nitamente o corpo de arbitragem... É um vídeo muito... Pô, não tem nem o que falar, cara. É uma parada muito suspeita e que não tem nenhum, nenhuma argumentação vai ficar... É, nenhuma argumentação é possível de, de a gente pensar o contrário, né? ainda mais pelo como foi o desenrolar da partida, que aí quando tu vê, por exemplo, pô, tudo bem, não tem árbitro de vídeo, aí o Juiz marca um pênalti daquele, na né? distância que ele estava, que nitidamente não foi pênalti, e aí o jogo termina 1 a 0 e tem uma cena dessa, pô, mano, é, é impossível não pensar que o Boca Juniors jogou no bastidor, é impossível mesmo, sabe? Mas assim é uma questão em que a Comebol ela deveria apurar, investigar, porque isso realmente é um caso para se investigar mesmo, sabe? E ver qual as medidas serão postadas com relação a isso. Na minha opinião, eu acho que, cara, tipo, na, na próxima semana isso já nem vai ser falado mais, né? Porque uh, vídeo que, como a Comebol trata casos é, absurdos com relação a, a que extrapolam Dentro do, do, do campo, né? Então, eu acho que vai ser nada demais. Acho que semana que vem eu vou ficar muito surpreso mesmo se a Comebol adotar alguma postura com relação a isso, além de uma nota na no Twitter. Então, a ver, né? Como vai ser os próximos
1: capítulos. E bom, o Patrão Bermúdez, que é um, um integrante ali do Conselho de Futebol do Boca o Patrão Bermúdez é, já foi jogador do clube. Inclusive, ele falou que, que é um hábito do Boca Juniors ficar dando presente para o, é, para o corpo de arbitragem durante as partidas. E, assim, para mim causa estranheza ficar mandando presente antes da partida, né, Bruno? É algo, assim, curioso e ele Detalhe. falou abertamente. Em relação a isso, Agora. hoje. Já que hoje foi um assunto principal é, na Argentina, é, desses presentes, é, no vestiário ali da
2: arbitragem. Aí. Ah, e... O pessoal falou assim, ah, que é coisa pouco e tal, mas é, se fosse uma coisa comum, os dois dão camisa sempre, beleza. Mas. A gente sabe, né? Se um, um clube te dá uma camisa e o outro não, você vai ficar meio. <risos> você vai ficar, pô, será. O que, que é isso, né? É uma coisa estranha e, mesmo sendo algo bobo, é algo que pode fomentar algo, né? A gente não sabe como, que, quem são os hábitos, qual a situação, né? Vai que é que nem eu, que coleciona a camiseta. Pô, os caras me compram na hora. Então, tem que, tem que ver isso aí, né? Não, não é porque é uma coisa, é, vamos dizer, barata. Barata não, né? Porque hoje em dia uma camisa é cara, mas... É, como eu falei, é barato pro. Vamos dizer, realmente ele não tá dando uma quantia de dinheiro e tal. não deixa de ser uma coisa, um agrado, né? Então, tem sim que ficar de olho nisso e não acho muito ético, não, é Se fosse um protocolo de todos, tudo bem, mas como se só um dá aí já tá errado, né?
1: Mas causa estranheza é, eles aceitarem, né, Bruno? Esse, eles, como tipo, pessoal principal da partida, Deveria recusar, né?
2: É, mas aí é de cada um, né, Thales? Infelizmente, a gente sabe que o pessoal ali é tem atitudes independentes, né, do, do que... Mas, obviamente, o correto seria não aceitar. Ou, pelo menos, avisar, assim, não, isso não vai rolar hoje e tal. Mas é... Tem... Isso eu acho que deve ser um dos presentes mais tranquilos que eles já receberam, né? Eu acho que eles vão ganhar outras coisas. E acho que é até mais... mais caro, etc, e acho que ninguém noticia então é, não acredito que seja também um costume só do Boca né? tem que ver isso aí né como falo mas é temos que não é legal né no fundo não é legal bom
1: vamos falar do empate na Arena Castelão entre Fortaleza o tricolor do PC e o River Plate é, River que a gente já havia comentado na semana passada para a gente já tá é, também com sua vaga encaminhada para a próxima fase da competição, é, a equipe é, cearense abriu o placar com Tino Romero, é, com 4 minutos de jogo. É, e na primeira etapa, é, Enzo Fernandes, de pênalti, deixou tudo igual na Arena Castelão. É, antes da partida, é, vale deixar o registro, é, ficou marcado ali pelo pelo mosaico de papel e mosaico permanente feito pelos torcedores tricolores é, é, mosaicos contra o racismo é, muito boa a iniciativa da a iniciativa dos torcedores do, do Fortaleza né o Patrick eles que já há alguns anos têm feito é, vários mosaicos interessantes ele tem tem uma parceria tem um projeto não sei ao certo se vou até olhar melhor aqui depois, mas muito boa a iniciativa, eu não, não consegui ver a partida, mas me falaram que a, que a televisão não mostrou nenhum dos dois mosaicos, né?
0: Bom, eu vi pela, pela ESPN, né? muita gente falou que no caso que não foi mostrado foi a da Comebol, pelo menos a da ESPN deu para ver os dois mosaicos, bonitos inclusive, a transmissão mostrou é, a torcida está de parabéns, não só pelo Mosaico, mas também pela festa que fez. É, é claro que no caso do Mosaico existe uma mensagem muito além daquela mensagem de empurrar o time, mas com relação a uma mensagem que está acima de tudo, no próprio esporte inclusive, que é a questão do, do respeito às a, a, pessoas, a respeito no, no quesito de com, com relação à sociedade. E é isso, né? a torcida está muito de parabéns. Também vale sempre esse, fazer esse registro. E com relação à partida, foi uma partida muito boa. Eu gostei bastante, muito por conta da postura do próprio Fortaleza do Voivoda contra o River do Gadiardo. Eu acho que essa partida mostrou duas coisas muito importantes né de como a torcida ela potencializa também o jogador a, que, a querer acreditar que é possível vencer e que como... Esse jogo é muito diferente do jogo da ida do turno, né? Do, do turno anterior lá no Monumental de Nunes, né? Como a postura ela faz com que mude muito a, a o andamento de uma partida, né? Porque no caso do jogo do Monumental, é, vimos um Fortaleza que se defendeu bastante, que criou poucas oportunidades, mas criou chances, sim. É pra nessa no Castelão tentar ser protagonista e foi protagonista, e fazer com que o River Plate ficasse muito perdido. E isso aconteceu boa parte no primeiro tempo, se não ele todo, que a, a postura do Fortaleza em marcar a saída de bola do Armani, do Dias e do Martinez desde cima, tabelas em velocidade, Lucas Crispim, o Lucas Lima também jogou muito, sendo o, o último toque, né, o, o toque de finalização de boa parte das jogadas. É, a imposição da equipe para conseguir recuperar a bola o quanto antes para poder machucar de verdade o River Plate. E o River Plate perdido no sentido de não conseguir é, achar a melhor solução para poder escapar dessa pressão. Né? Então, muitas das vezes, era um passe do Tomás Pochettino afogado, o, Deco o Nicolás Delacus. A solução acabava sendo lançamento em correria do William Álvares, que foi muito bem marcado, é, teve, foi muito bem anulado. Eu acho que ele teve mais espaços, principalmente no segundo tempo, em que o Fortaleza. Primeiro, pegando o primeiro gol, é um lance muito bonito entre o Lucas Lima e o Crispim, e depois terminando no Romero. Um lance de pênalti, que é o um empate do River Plate, que eu achei pênalti, muita gente falou que não, mas eu achei, porque o Marcelo Deneveu ele abraça se não me engano, é o El Pochettino, e aí a cobrança do Enzo Fernandes é perfeita. Uh, e no segundo tempo. Tem aquela, aquela risca também a falta de do árbitro de vídeo na, na Libertadores na fase de grupos. Um absurdo que não tenha, porque poderia estar 2 a 1 um se o juiz tivesse marcado pênalti no, no Kaiser, porque o Kaiser ele sofre pênalti do Davi Martins e só para fazer uma Fortaleza não dependia apenas dessa desse pênalti não marcado para vencer. mas... Se houve um empate ou houve um tropeço do, do Fortaleza, se dá muito pelo Armani não ter deixado o Fortaleza fazer o segundo gol. Porque a partida que ele fez essa noite foi incrível. Ele foi o Franco Armani de grandes noites que o River Plate teve em, em Copa Libertadores. Então, é, para mim, ele foi o melhor dessa partida. Melhor até mais do que o próprio Anfield que empatou a partida.
1: Bom, é, última partida da equipe argentina, está acontecendo agora é, em Bragança Paulista. O Vélez Sácio vai vencendo por 1x0 o Bragantino. Até o momento o jogo tá, é, acabou de iniciar, exatamente tem poucos minutos. A segunda etapa, o Fortinho del vai vencendo por 1x0 com o gol de Lucas Prato. Infelizmente a gente não vai poder comentar sobre essa partida porque estamos aqui gravando nesse exato momento. É, bom, vamos então passar para a Sul-Americana é, falar da vitória do Racing sobre o Cuiabá de virada na Arena Pantanal por 2x1, um, com de Animal Moreno e Enzo
2: Copete, Bruno Nunes. É, mais uma vitória. O, o grupo do Racing acabou sendo generoso, é, apesar do meu lugar, né? Que, que é o líder pelo saldo. Né, tem três, um a mais do que o, o Hasse que está com dois, mas é ótima vitória né? aqui no Brasil, na, ali na Arena Pantanal, e o destaque, obviamente, Enzo Copete, né? o Thomas Kalai o, o Piove. Muito bem, o próprio Tila Gomes que vem substituindo bem o, o Gabriel Arias. E, bom, segue a, a Gagoneta, né? A Gagoneta segue aí empolgada, né? apesar de ter é, tropeçado aí depois de um longo tempo sem derrotas, mas agora tá, tá voltando aí ao a que a gente tá acostumado a ver desde o início do ano. E eu acredito que vai passar, né? O Melgar tem que. Eu imagino que o Melgar possa tropeçar aí nessas ultima, últimas rodadas. E se não me engano, tem o jogo em, o jogo em Buenos Aires, né? em Avejaneira que pode ser uma final aí nesse grupo. Bom, vamos é, para o rival
1: do Haas, né? Vamos falar do lado vermelho agora de Avejaneiro Independente, Independiente, que foi até o Paraguai enfrentar o General Cavajeiro. Bom, Bruno, é, o, ali campo e bola ficou totalmente, totalmente fora de cogitação, né? Antes da partida. Já que houve ali uma questão Sim. bastante complicada né, No que poderia acontecer Ainda bem que não aconteceu Não tivemos nenhum problema grave Antes do duelo é, do Independiente Que venceu por 4x0 de goleada Sem muitas dificuldades, essa equipe paraguaia Mas o que eu quero falar sobre isso É que é, duas facções de Barra Brava do Independiente Viajaram para o Paraguai Nesse duelo contra o General Cabageiro para quem não sabe, para quem não tem conhecimento de toda a história que já vem acontecendo é, mais ou menos há um mês, dois meses, é, praticamente, é que o Bebote Álvares, o histórico capa aí da Barra Brava é, do Independiente, quer retornar ao poder a todo custo, né? Ele que ficou afastado há um bom tempo, havia sido preso. É, em 2018, salvo engano, logo depois ali da final da Sul-Americana, após extorquir o treinador do Oroho, é, Ariel Olan, pedindo dinheiro para viajar para o Mundial é, da Rússia de 2018. E foi naquele momento ali que o Ariel Oland pediu a, pediu a sua saída, porque não estava aguentando mais. Enfim, tem, inclusive tem até vídeos é, do Bebote Álvares é, cercando o seu carro, né, entrando ali dentro do seu veículo e pedindo é, certa quantia em dinheiro é, para poder viajar para o Mundial daquele ano. Bom, ele ficou preso por causa disso, retornou, já há algum tempo ele não frequentava é, o Libertadores da América, mas agora, em 2022, ele decidiu de qualquer forma que é, chegou a sua hora chegou a sua hora de voltar e atualmente quem é, manda ali no, no Libertadores de América, Henrique Bottini, é, é a facção que se chama Los Duenas é, de Avejaneda tinha um cara chamado Juan Inácio, é, Juan Inácio o sobrenome dele não me recordo agora que tem ali o poder é, da, da Barra Brava atualmente que segundo o Bebote há muita gente de outras equipes nessa nessa torcida nessa barra brava deles gente de Huracan, gente de barracas enfim e teve outra barra brava que também tenta retornar o poder que é somos nos outros que é a do César Loquillo Rodrigues esse ex aliado de Bebote que até então é, havia assumido o poder quando ele se afastou é, no começo da década passada pois bem é, para vocês entenderem para eu poder chegar direto ao ponto o que aconteceu no Paraguai na última terça-feira há boatos de que é, os dois da Vejaneda é, fizeram um, meio que um pacto com somos nós outros para se juntarem para poder é, derrotar é, Bebote Álvares então para eles não ele não ter o, o não assumir de volta essas duas facções, até então, que eram rivais, se juntaram. Antes eram três facções, uma ali, uma ali brigando entre si, e agora há é, quem diga que são duas que se juntaram para bater de frente com o Bebote Álvares. E o que, que aconteceu? Luzões de Avejaneda é, se fechou ali uma amizade com a Barra Brava do Serro do Portenho. A história é muito complicada, a história é difícil, mas, a, a, é, mas o que aconteceu foi exatamente isso. É, a Barra, a barra Brava Oficial do Independente se alinhou com integrantes do Serro Porteium para ter garantias, para ter segurança é, no país paraguaio, enquanto o grupo oponente é, do Bebot fechou amizade ali com membros é, do pessoal do Olímpia. Bom, Bruno, a situação é bastante difícil, bastante complicada de, de
2: explicar, né? Sim, e, e também, bom, isso acontece por causa de, de um vídeo divulgado nas redes sociais, né, Um homem com rifle em mãos fez ameaças ao Bebote Álvares, falando que aqui não manda o Bebote, né? Quem manda somos nós outros, né? E que tem o que tem medo que nem nasce, porque isso é para eles e 45 torcedores do Rojo não tiveram sua entrada autorizada por estarem portando armas e drogas. E aí, bom, é, o Bebote deu uma entrevista ao programa Elextra de futebol Allo Grande, da Rádio Monumental AM, né, 1080, é, lá do Paraguai, e o Bebote Álvares que é o líder dos Diablos Rojos, disse não querer problemas. Né? E Nessa entrevista ele ainda fala que não tem nenhuma dissidência, que a única barra brava que existe são os Diablos Rojos. Né? Ele até fala isso que o Thalisson tinha falado, que se o Moiano contratou gente do Huracan né, e de outros clubes para fazer barulho, é problema dele, né? que é a única é a Diablos Rojos e basicamente falou que não existe de dissidência, que essa união do Los Duenhos de Avejaneda, do Juan Ignacio Lesnick e do Somos outros do César Luquiz Rodrigues, é uma invenção aí da diretoria atual. Inclusive ele falou que, que não tem problema nenhum. Ele fala que quem manda
1: Avejaneda é ele, né Bruno? Ele que tem ali a escritura, né? É
2: assim que ele fala? É, e ele fala que, na verdade, que, que ele manda lá e que ele não tem rivais, né? Que não existe, né? Ele, fim, ele simplesmente fala que não existe essas duas barras aí. barra é uma sola e é los diabos rojos, e ponto final. É. E... e é o que a gente vai ouvir agora, né, Thales? Sim, exatamente.
1: E o repórter, até, vocês, vão, vocês, vão, vocês vão escutar agora o áudio da entrevista dele. O repórter até pergunta... Mas e os vídeos que rodaram na internet sobre ameaças e tal? ele fala assim, que vídeos? Não, não sei, não tô sabendo de vídeos, não, é, não tenho internet, não, não tenho internet aqui, não, não vejo televisão, né, Bruno?
2: É, basicamente ele fingiu que não viu,
1: né? Bom, então, fiquem aí com o áudio do Bebote Alvarez falando sobre... Falando de uma forma irônica, né, Bruno? Sobre... <risos> esa toda la situación que aconteció en Paraguay. Policía. Ah, te miente la policía. Pero ahora me
5: confirmas que ya tienen la entrada y van a apoyar al, al partido. Tenemos entrada, sí, como corresponde, no venía Paraguay sin entrada. entre ¿cuántos están, amigos ¿Cómo entre cuántos están? ¿Cuántos somos? cuántos integran la barra? No, mi barra somos más de mil ¿Cuántos vinimos, quieres saber? Sí. Y si no conté mal, creo que somos 203. Y hay entrada para todo por supuesto. Sí, obvio, sí, todos compramos la entrada. ¿Finalmente van a ir en bus eh, Álvarez? Eh, sí, porque estamos cansados y no queremos caminar. Ya, pero ya está toda la logista, logística lista, me imagino. Está todo preparado hace rato, esto se hace con tiempo de anticipación. ¿Y cuál es la expectativa? Acompañando a Independiente, me imagino ganar, que. Ganar, 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 ganar. Para atrás nunca, siempre para adelante. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, sí, sí. ¿se filtraron algunos videos, supuestamente amenazas entre esta barra y la, la otra de independiente? ¿Qué hay de cierto de todo eso? ¿En dónde se filtró eso? En redes sociales. ¿De parte mía? No, 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 no de parte tuya. Videos que se filtraron que supuestamente hablan de un enfrentamiento entre, entre barras. No los vi. ¿Vos los viste? vi, pero no, no estoy seguro de que sean de ustedes por eso te pregunto no, no, yo no los vi, no sé de qué me estás hablando ¿no hay enfrentamiento entre barras de, del independiente? no, o, de o barra disputa. hay una sola barra hay una sola los diablos rojos, creo que históricamente sabemos que los diablos rojos es la barra Independiente
2: ¿y el grupo que está llegando
5: ahora en la zona de Falcón, Clorinda, que supuestamente tienen otros líderes? no tengo idea, ¿de Independiente o de, de otro cuadro? no, no creo que sean de Independiente Independiente estamos todos acá Capaz que haya otra gente de Rive, de Huracán, pero Independiente no ¿Me confirmás entonces que esta es la única barra del Independiente? Esta es la única barra Independiente, no tengan dudas ¿Me conocen internacionalmente o no? ¿Por qué te conocen interna internacionalmente Bebote? ¿Cómo? ¿Por qué te conocen internacionalmente? Por ser uno de los mejores ¿Por qué el alias de Bebote? ¿Cómo? ¿Por qué el alias de Bebote? Porque soy un bebé ¿Qué tiene planeado después del partido, Bebote? ¿Van directo de nuevo a Argentina después del partido? Vamos a Argentina. Sí. La mira del partido no vamos. No hay disputa. Arturo Rubín, fútbol a lo grande, el programa más escuchado deportivo de Paraguay, ahora está en vivo. No hay disputa entre Además, las barras del Independiente. De parte de nosotros no hay ningún tipo de disputa, de parte de nosotros. Nosotros vamos a la cancha tranquilo y ordenado y con la entrada. ¿Es cierto que vos el liderazgo absoluto de la barra que ya tuviste en algún momento y buscar recuperar? No, pero a vos te parece que tengo que recuperar algo, ¿no ves, el que está acá? Acá estamos todos juntos, acá estamos todos juntos, no tenemos que recuperar nada, la barra del rojo está unida, estamos todos juntos, acá. Después si, si Moyano contrató gente de Huracán o de River para hacer bulto para él, es problema de él. Nosotros la independiente estamos todos juntos e siempre cuidamos a la gente independiente y lo vamos a seguir haciendo, siempre. Nosotros vamos a la cancha tranquilo y ordenado. Sin hacer problema. Ahora nos vienen a romper la bola y bueno, no, como todo el mundo, el que te molesta después uno se defiende. Esperemos que sea todo empate para Esco, amigo, y que tengan una buena estadía en Paraguay y buen regreso. Ojalá, eso es lo que más queremos, un buen regreso. gracias.
1: Bueno, Bom, voltamos aqui, antes da gente passar para o próximo jogo, vale destacar que Ambas as torcidas compareceram no, no estádio, né? De um lado ficou é, o grupo de Bebote Alves e, e do outro lado ali o grupo de Juan Inácio. É, bom, o próximo jogo é a derrota do Defensivo Hurtícia para o Atlético Oniense. É... Bom, Bruno, Defensivo Hurtícia que nas últimas partidas não tem,
2: tem é, enfrentado bastante dificuldades, né? Sim. Foi uma derrota que. Basicamente, sepultou as chances aí do, do defensa, porque ele perdeu os dois jogos para o Atlético Goianiense. Né? O primeiro lá em Florencio Varela foi um, dizer, um massacre do defensa e o Atlético Goianiense em uma chance fez o gol. E dessa vez foi um pouco diferente. O Atlético Goianiense dominou até a partida, a posse da bola, algo raro né? em duelos contra o defensa. E também dominou as chances e fez logo. Fez 3 a 0 né? Aliás, uma falha aí do Saim, que fez o gol contra no terceiro gol. O Shailon, muito bem. E depois esboçou uma reação, né? O, o Fontana. E depois o Lucas Albertengo. Mas aí já faltava coisa de 5 minutos, 4. Realmente não deu para o time aí de Fluência Varela e tá se encaminhando a a ser eliminado, tem três pontos só em quatro jogos enquanto o Atlético Goianiense tem 9 e aí a Liga de Quito né, a LDU também tem 9 então realmente é, ele pode empatar em pontos se, o L... se a LDU e o Atlético Goianiense não pontuarem né, nas próximas duas rodadas o que eu acho muito difícil é, porque eu acho que até ele se enfrenta então é basicamente adeus ao Alcão de Varela e de maneira surpreendente, né? Sim, exatamente. Bom, pelo grupo
1: A, o Lanús foi até o Equador e empatou diante do Barcelona de Quajaquil. É... Resultado aí que é, deixou o Lanús na liderança, mas logo atrás vem o Barcelona de Quajaquil. Bom, Bruno, como que você viu esse empate? Um empate que praticamente são que, que, vai, que vai ser decidido ali né? entre as duas equipes já que a equipe paraguaia do Montevideo, o Andres, tá com quatro pontos venceu é, o último jogo, o Metropolitanos da Venezuela, que é, é o Lanterna com dois pontos, mas acho que a briga ali pela,
2: pela primeira colocação vai ficar entre o Lanús e a equipe equatoriana do Barcelona, né? É, foi um ótimo empate, justamente por causa disso, fora de casa e contra o principal rival no grupo. E destacar o José Sandi, né? Porque ele fez os dois gols do jogo. Né? Ele fez o gol do Barcelona e fez o gol do Lanús. Então, é, ele, vamos dizer, limpou a barra dele. Né? Ele fez o gol contra ali no início da, da partida, é, ali no, no final do primeiro tempo, aliás. E depois aos 53, né, nos primeiros 10, é, 13 minutos aí segundo tempo, ele fez o, o gol do empate. Aliás, uma assistência do Brian Aguirre. E o Lanus vem, vamos dizer, tranquilo, né? No, no, não é um time que chama atenção, mas que está tá bem na competição. Era um grupo. É um grupo com, com times um pouquinho mais mais chatos aí, né, por causa do Barcelona de Guayaquil, mas no final tá conseguindo é, administrar a vantagem um ponto apenas à frente do Barcelona mas ele não enfrenta mais o time do Equador então tem que garantir aí os pontos contra os uruguaios do Montevideo Wanderers e do, dos venezuelanos do Metropolitanos Bom, e pra finalizar a vitória
1: importantíssima aí do União de Santa Fé sobre o Oriente Petroleiro é, vitória que deixa o tatengue do Gustavo Munua na liderança com 8 pontos. Logo atrás vem o Fluminense com 7... Perdão, vem o Runyon de Barranquilla que perdeu para o Fluminense com 7 pontos. Em terceira é, colocação vem o Fluminense também com 7 pontos. Bom, Bruno, esse grupo aí está bastante embolado. Três equipes brigando é, pela primeira colocação. É, Mas a vitória de hoje do union foi muito, muito importante, né? para brigar ali
2: de vez pela ponta. É, tinha que pontuar porque o Oriente Petroleiro é o pior time do grupo, tinha que vencer e conseguiu, né? O primeiro gol foi do Mauro Luna de Ali, né, aos 12 minutos do, do primeiro tempo e aos 56 o Enzo Roldan fez o segundo gol, o gol da vitória, ainda teve expulsão do Corvalan e, mas... É isso, tinha que fazer, eu acho que tinha, cabia mais, né, o, o time podia ter criado mais ocasiões aí contra o Oriente Petroleiro, porque no final pode ser importante o saldo, né, ele tem mais quatro, tá empatado, tem o mesmo saldo do, do Júnior Barranquilla, mas com um ponto a mais, né, esses três times vão lutar até o final, é, mas creio que, ó, vai ser complicado mesmo, viu, porque o, o, o Júnior, se não me engano... Tem que ainda. É, se não me engano, o União tem que visitar o Júnior. Né? Não sei se eu estou enganado, mas é um jogo muito complicado né, em Barranquilla.
1: Sim, é isso. O União, é, no próximo dia 19 de maio, recebe o Fluminense em casa, no 15 de abril. E na última rodada, o União viaja para a Colômbia
2: enfrentar o Júnior. Então é realmente é bem difícil. né, A tabela. São os dois, né? Bom, o último jogo de equipe
1: argentina-nação-americana está acontecendo agora. O Banfield está recebendo em casa a União Lacaleira e está empatando sem gols até o momento. Bom, antes da gente finalizar a edição de hoje, vamos passar aqui é, a última rodada da fase de grupos da Copa da Liga Profissional. É, começando pela Zona 1, sexta-feira, 6 de maio, é, 6h30 da noite, São Lourenço recebe o Racing no domingo, 8 de maio é, temos quatro partidas às 4 da tarde Tadjeres e Sarmento de Ronin argentino e Juniors e Union Defensa e e Patronato e Rinace e News Old Boys. Fechando no domingo 9 horas da noite River Plate e Platense Na segunda-feira 9 de maio, 9 e meia da noite Manfield e Atlético Tucumã é, Bom, meus caros é, esse São Lourenço e Racing é, Seis e meia da tarde É um jogo que Praticamente não, não, não tem nada de importante Até porque O Racing já está classificado O São Lourenço não tem condições de avançar Para a próxima fase Mas destacar aqui que o Marcelo Tinelli Anunciou no último sábado A renúncia como presidente do ciclone O Patrick Manhãs Ele já estava afastado há algum tempo Da, da cadeira da presidência é, Do São Lourenço e, na última, e no último sábado confirmou de fato aí a sua renúncia do clube, que passa por sérios problemas é, financeiros e esportivos.
0: Exatamente, Thalisson. e a repercussão da torcida com relação a isso reflete muito o que foi a passagem do Tinelli, no comando do, do clube de São Lourenço, né? Que alguns agradeceram, é, no sentido de cara, obrigado por finalmente você decidir ir embora. E outros já partindo para o xingamento e tudo mais. É, é bem curioso isso, né? Porque na carta que ele escreve dá, dá a entender de que ele fez um bom trabalho, de que ele está à disposição, se, se pode existir um, um momento em que ele possa voltar e tudo mais. E o torcedor está simplesmente agradecendo que finalmente ele foi embora. E ele nada mais é que um fator bem importante do que tem sido o São Lourenço né? Nesses últimos, nesse último período, né? com muita troca de, de comando, nenhuma estabilidade, nenhuma estabilidade tanto entre o contato entre presidência e técnico, técnico, jogador, é, clube, torcida. Então acho que ele é um fator acho que dos mais importantes que explicam o que é o Solorenzo nesses últimos meses. E é isso, né, vamos ver como vai ser, não, 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 nenhum, não, tenho, não cheguei a pesquisar como vai ser agora com relação à presidência e tudo mais, mas parece que, acho que pior, não, acho que não tem como ficar, né, então acho que é a tendência é que melhore
1: Pior que tá, não fica, né, Patrick, amanhã.
0: É, é isso, né.
1: <risos> Bom, quais partidas vocês destacam aí dessa Zona 1 um que tem ali alguns times brigando pela... brigando por duas vagas, né? até porque Haas e River Plate já é, garantiram, garantiram classificação, mas só vão definir é, quem será o primeiro colocado. Mas temos duas vagas ainda sobrando nessa zona útil Copa da Liga Profissional, então quais jogos aí vocês vão destacar no domingo
0: Bom, eu vou ficar com e em News, né? Muito pelo que o News pode conquistar uma, é, uma dessas vagas, né? E tem jogado bem o News, tem conseguido bons resultados. Então eu acho que essa crescente do News também permite com que a gente escolha esse jogo, né? Apesar do, do Rinazia também não estar tá lá essas coisas.
2: Ah, eu vou com os times que ainda têm vida aí para lutar, né? Ou tem o jogo do Defensa contra o Patronato e o jogo do Argentinos contra o União. Né? São dois jogos importantes e que valem bastante, é, além desse Gimnasio news.
1: Bom, na Zona 2, é, sexta-feira, 6 de maio, 9h30 da noite, Barraca Central e godoy Cruz, no sábado, 7 de maio, temos três partidas, 4h30 da tarde, Tigre e e Boca Juniors, Aldo Cive e Assinal de Sarandi e Independiente, Oracão, 7 horas da noite, Rosário Central e Estudiantes, na segunda feira, 9 de maio, duas partidas 7 horas da noite, Central, Córdoba de Santiago desteiro Esteiro e Lanús e Colom e Velesácio. Bom, tem uma partida aí que é destaque, que eu quero que vocês deixem para depois, mas quais são os jogos que vocês vão destacar aí dessa Zona 2? que ainda tem times brigando por vaga aí no grupo. Vale destacar que Estudiantes e Boca Juniors já estão é, na próxima fase, já estão nas quartas de final e sobram duas vaguinhas aí. Tigre atualmente é o terceiro colocado e na quarta colocação é o AutoCive aí do Martim Palé.
0: Bom, eu vou ficar com o é, Huracan independiente, muito por conta do Huracan ainda ter chances de se classificar. O jogo do Aldo Civi também é um jogo interessante também, muito pelo, por conta do, de ser um time também que evoluiu muito nessas últimas rodadas e tem conseguido se manter lá no topo ao ponto de brigar também por uma vaga. Então acho que são dois jogos muito interessantes, muito por conta dessa crescente no, nesses últimos jogos. Né? Apesar do Aldo Civi vir com um empate duas derrotas, mas tem se colocado no topo junto com Tigre, Boca e
2: Estudiantes. É, não tem como sair né disso, né? São é Aldo Civi <risos> e Arsenal, <risos> né? Independiente, Huracan e Tigre e Boca, né? Que são os três jogos que, que interessam por conta de classificação, né?
1: Aham. Uhum. Bom, e, você, com... e Aldo Civ e Arsenal. Acho que Aldo Civ garante sua vaga aí na próxima fase mas quero destacar o jogo entre Rosário Central e Estudiantes que marca a despedida aí do Marco Ruben é, ele que anunciou na última quarta-feira em coletiva de imprensa é, que vai ser a sua última partida como jogador profissional né o Bruno Nunes Marco Ruben que ele já havia é, já havia feito uma parada Retornou e retornou em, em grande estilo, fazendo gols é, em sequência. E agora parece que ele tomou a decisão de parar de vez, né?
2: É, não, aí sai em alta, né? Justo há pouco tempo ele passou da, da marca dos 100 gols. É, tem no momento 104 gols. Vamos ver se ele consegue fazer Tendo, mais, mais alguns aí.
1: Sendo o maior artilheiro da história do Rosário Central na era do profissionalismo.
2: É, é isso e e obviamente um jogador que vai deixar né, saudades principalmente a torcida do, do, do central e que vai fazer falta né um jogador que ainda assim tava, tava bem né em campo é, teve, realmente teve esse esse ato do futebol por um tempo e voltou bem também né acho que acho que dava assim para para jogar mais, mas aí é a decisão de cada um, sabe, né, até onde vai a carreira e, e ele tá em alta, então é, se realmente se aposentar agora, é, sai em grande fase, né? justamente quebrando esse recorde aí há pouco tempo né? que ele quebrou.
1: Bom, então é isso, a despedida do Marco Ruben acontece no próximo sábado é, em casa, né, tinha que ser em casa, no gigante de Arrojito, sete horas da noite o Rosário Central recebe o Estudiantes de La Plata, vale lembrar que o Rosário Central é o último colocado é, dessa Zona 2, então é, não briga por mais nada é, na competição. E antes da gente encerrar, é, vamos deixar aqui o áudio do Abreu Neto, torcedor é, do Rosário Central, ele que é assessor de imprensa lá do, do Ceará, Ceará Futsal. É, ele que enviou um áudio aqui para a gente Falando sobre essa despedida do ídolo Canaja, Marco Rubem Fiquem com o áudio do Abrioneto. Neto E bom, quero agradecer aqui ele por ter enviado Esse áudio para a gente Ele que é, foi bastante Solícito conosco E aceitou o convite de participar E enviar áudio falando do, do Marco Ruben.
6: Fala galera do Futebol Biceleste muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar ouvindo aí esse podcast, mas está aí minha saudação inicial. Para quem não me conhece, meu nome é Abreu Neto. Recebi o um convite é, para estar tá mandando aqui um, uma participação, né? falando sobre a, a aposentadoria. É, aposentadoria até certo ponto precoce. A né, gente que gosta muito do Marco Ruben acha isso. Enfim, vou aqui falar um pouquinho sobre, sobre a minha relação com, com o Central e com, e com o Marco. Já de antemão, agradecendo é, a todo mundo do Futebol Obseleste Celeste e ao Talisson, pelo convite para estar tá participando aqui com vocês. Eu que sou um ouvinte assíduo si do podcast. É, cara, seguinte. Minha relação com o Central começou lá em 95, naquele título da Copa Mercosul, né, em cima do Atlético Mineiro. Eu ainda criança, acompanhei. Né, ainda a transmissão passou aqui para o Brasil. Aquela coisa bem... bem é, Caica mesmo assim por assim dizer mas foi bem legal acompanhar acompanhar o título eu era criança ainda né entrando ali na adolescência tinha 11 anos mas aquilo me marcou muito aquela reação do Rosário Central e desde então eu passei a acompanhar o central com alguma dificuldade né porque a gente em 95 na década de 90 não tinha a facilidade que temos hoje mas na medida do possível eu acompanhava acompanhava pela internet quando a internet chegou através de, de rádios, né, que eu conseguia me conectar por lá, e, e ali, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, surge, começa a surgir nas canteiras ali um cara que já tinha muito, que já marcava muito gol na base, que era exatamente o Marco Ruben, né, e aí ele estreia pelo, pelo, pelo time ali, muito novo ainda, 19, 20 anos, e, e quando começa a aparecer, você já percebe que vai ser um cara diferente, e não à toa ele hoje se despede, né? Se despede, na verdade, no jogo contra o Estudiantes, agora nesse sábado. Mas deixa um legado, né? O maior artilheiro da história do, do clube, nesse momento, com 104 gols. Um cara, assim, que fez demais. É, acompanhei muito a trajetória do Marco Rumi, muito mesmo. Desde aquela equipe lá do comecinho, quando ele jogava com o Antiochope, com o CODE, né? Colday, que foi parceiro dele de time. E depois foi treinador dele, naquela equipe... É, histórica do Rosário que chegou até as quartas de finais da Libertadores ali em 2016, caindo para o Atlético Nacional mas enfim, foi muito legal ver o Marco Rubem em campo e eu tive o prazer de conhecer o, o Rubem pessoalmente em 2019 ele veio aqui a, a Fortaleza veio jogar contra o Fortaleza e então eu trabalhava e trabalho ainda né, na verdade na assessoria de imprensa do Ceará, sou assessor de imprensa do Ceará e eles foram treinar lá no Ceará. Então, assim, pra mim foi um negócio, assim, fantástico. Eu, quando eu soube, eu já tinha a camisa, né, óbvio. Levei a camisa pela Sinal. Tem uma camisa dele autografada. Camisa do Rosário autografada pelo, pelo Marco Ruben E, cara, quando eu, quando eu falei com ele, eu não vou mentir, não. Assim, eu tremi, assim, um pouquinho, sabe? Porque é um cara que, a gente, que eu via na TV e eu jamais pensei em conhecer o Marco Rubem. Cheguei a viajar pra Argentina, viajei pra Buenos Aires em 2017, mas não tive nem a oportunidade de ir até Rosário para assistir um jogo do Rosário, enfim, ainda não tive essa oportunidade, mas ver o Marco Rubens estar tá, tá próximo dele é, foi muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo. E, enfim, selou ali uma, uma um lado de idolatria que eu tinha que eu, que eu nem esperava que eu fosse ter aquela reação, de verdade, assim, eu, eu que já sou um cara, assim, já meio passado na casca do Alho, já vi muita gente, eu fiquei meio... meio como uma estátua ali na frente do, do Marco Ruby, mas foi bem legal em ver o cara de perto assim, falar com ele, trocar uma ideia com ele. A gente trocou uma ideia bem legal, a gente ficou conversando assim por cerca de 15 minutos. Ele do nada ele viu um cara um cara no Nordeste brasileiro com a camisa do Rosário Central ali na, na na beira do campo pedindo um autógrafo a ele, uma foto. Então foi foi muito legal assim esse momento. E aí depois ele pôde voltar pro Rosário e ser campeão da Copa Argentina, né? Que foi também assim um negócio Fantástico aquela conquista sob o comando do, do Bausa. Mas comando do Bausa na beira do campo e comando dele dentro do campo. Né? Então foi um negócio assim que... Para quem acompanha o Rosário, acredito que para quem é argentino e acompanha... Foi, foi um negócio fantástico. né? Desde aquele título de 95 não via um título. E veio com a Copa Argentina. E para quem não é argentino, né? para quem é brasileiro e gosta do Rosário... Gosta de futebol, para quem gosta dessa relação jogador, clube, cidade sem dúvida alguma, se sentiu ali representado com aquele título e com, enfim, com tudo aquilo que o que o Marco Ruben entregou ao longo da sua passagem pelo Rosário. Uma pena, né? Uma pena ele estar tá se aposentando. Ele até disse na sua coletiva de imprensa, na sua última coletiva de imprensa, né? Agora, recente, essa semana, quando ele anunciou, inclusive, a aposentadoria, que ele está se aposentando ainda em boa forma física, né? E você percebe isso, você percebe que ele, que ele ainda está bem fisicamente, que ele ainda consegue entregar alguma coisa, mas, enfim... É, cada um sabe sabe o seu limite né e se ele está parando agora eu acredito que ele que ele chegou no limite dele não físico mas psicológico mesmo e e até mesmo particular né pensando na sua família que foi o que ele próprio disse né que vai ter mais tempo para ficar com a família com os filhos com a esposa é, enfim é ele que recente também perdeu perdeu o pai né então um processo bem bem complicado ele estava aqui no Atlético Paranaense mas enfim, por tudo isso, por tudo isso que eu falei aqui por tudo isso que eu elenquei, é, foi um prazer ver o Marco Ruben em campo é, a forma como ele jogava, a forma como ele se entregava, o posicionamento dele dentro de campo, um cara com muito recurso técnico, de direita e de esquerda, de cabeça um cara completo Marco Ruben é um atacante completo, completo completo mesmo, quem pôde acompanhar ele de perto sabe bem o que eu estou falando sabe que eu não estou falando isso só porque eu sou um fã incondicional dele então é isso, minha participação foi, foi essa, agradeço demais a vocês pelo convite, agradeço demais mesmo, muito obrigado. E é isso, sempre que precisar eu estou aqui, qualquer dia, qualquer momento que eu puder participar, inclusive da gravação, será um prazer, tá bom? Um abração, saudações centralinas para vocês, um abraço, tamo junto!
1: Bom, antes de finalizar, é, rapidinho aqui sobre Copa Argentina, tivemos a vitória do Alto Cívio nos pênaltis sobre o Cole Realis por 3 a 2 no tempo normal a partida ficou empatada em 1x1, 1. na próxima fase enfrenta o News Old Boys, que derrotou por 3x1 o Ituzaigó. e outra partida que tivemos essa semana na Copa Argentina foi a vitória do Flandria sobre o Sarmito Terrunin por 2x0, na próxima fase enfrenta o e Esgrima de La Plata ou o Liniés Bom, Bruno então é isso, Batacasso ou não, esse Sarmiento e Flandria? Ah, de certa
2: forma, sim, né? É, Mas né? nada fora do né? normal do, do normal, assim, algo absurdo, né?
1: é. Bom, então é isso. Eles chegam no... ao final. É... Só tenho a agradecer ao Brunes e o Patrick Manhãs pela companhia, pela parceria de sempre aqui em todas as edições do Futebol Ops Celeste, só tenho a agradecer também a todos os ouvintes que têm compartilhado as nossas edições, escutado, enfim, meu muito obrigado a todos vocês.
0: Pô, Eu que agradeço, Thalesson Luiz, é, ainda mais no, nesse episódio, porque é um episódio muito especial, não que, o, que outros, os anteriores não fossem, mas ver um espaço que a gente está conquistando e ver os convidados que vêm é, para agregar também no futebol celeste, gente que tem tentado o máximo a para fora do campo. Hoje, nesse, nesse episódio fomos <risos> na questão do cinema e foi muito bom fazer essa entrevista com o Gerardo. É, por, eu queria soltar o quanto antes e foi muito boa, foi muito boa mesmo, foi muito prazerosa. Eu queria muito mandar um abraço para ele. Ele que mandou um saludo para a galera daqui do Brasil que, que gosta também da série, que gosta que simpatiza com o personagem. Enfim, é, eu peço também muito para que os ouvintes possam dar aquele feedback, também seguir as redes do Futebol do Celeste, principalmente no Twitter, compartilhar também as nossas histórias, as histórias que a gente tem postado na, na rede do Twitter do Futebol do Celeste, ativar as notificações e também nos seguir em, nas plataformas de áudio, porque estamos por lá, estamos falando de futebol argentino, estamos falando muito sobre cultura argentina também. Então é isso, galera. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima semana.
2: E, bom, é, mandar um abraço especial aí para todo mundo que, que, que ouviu, né, escutou o episódio, né? Um abraço a Itália, São Patrick, né? Aliás, parabenizar pela entrevista com Gerardo Romano, que é um, fazer, acho que todo mundo gosta, né, do, do Antim, né? Apesar de ser um personagem meio errático, meio não, né? Totalmente, mas ainda assim muito carismático. E é isso, né? Vamos, estamos aí e pronto para as próximas semanas, já.
1: Bom. Antes da gente finalizar, quero deixar aqui um abraço para o seguidor no Twitter, Luquitas Ele que mandou a mensagem. Ele que mandou a seguinte mensagem para a gente: havia visto a atriz de vocês sobre É Marinal e assistir a série em janeiro. Agora, na quinta temporada, no episódio 1, minuto 18 30, aparece um cara com a camisa dos fanáticos torcida organizada do Atlético Paranaense. Bom, o, o Luquita, muito obrigado, abraço para você aí por ter lembrado da gente enquanto tava vendo a série. Eu ainda não vi, então não sei se o Bruno chegou a ver, Esse lance aí da, da camisa do, do pessoal dos fanáticos. Mas pode ter certeza que a gente que assim vê vai comentar lá. Você chegou a ver ou, ou
2: ainda não, Bruno? Não, eu não nem comecei ainda. É, eu vou... também. Não, não tive tempo.
1: Mas, vai, mas vale deixar o registro aqui dele aqui.
2: Muito obrigado Não, por óbvio. ter.
1: Muito, muito obrigado por ter lembrado e mandar um abraço para você aí. de Josui Luquitas, aí, torcedor do São Paulo, ele, hein? São Paulino. É, aí tá aí um abraço para você, querido. Muito obrigado. Bom, um abraço também para o Diogo Trimetal, que está sempre com a gente aqui desde o começo do nosso podcast. Está sempre compartilhando lá. É, nosso, nosso conteúdo, está sempre escutando é, os nossos episódios. Então, Diogo Trimental, torcedor do Santa Cruz, muito obrigado. Mandar também um abraço aí para o Rodrigo Baneski, que falou que vai escutar a última edição, que participou o Gonzalo e a Gabriele Martinez E mandar, é claro, um abraço, um abraço para todos os ouvintes que estão tá sempre conosco é, nessa caminhada. Eu tenho a agradecer a vocês, uma edição muito, muito especial pra gente, que foi essa entrevista com o Gerardo Romano. Então seria de bom grado vocês pudessem compartilhar, deixar o feedback, mandar aquela mensagem positiva que gostou, que foi legal. E é isso. Bruno, o que não podia faltar de encerrar a edição de hoje e é o tema principal da, da quarta e quinta temporada. Eu não sei se a quinta também é a mesma música, né? Mas da quarta é essa
2: É, eu não, realmente Como eu não cheguei a ver ainda é, aqui, A gente não sabe se não.
1: realmente é a, a música da quarta temporada é, é a mesma da quinta
2: Mas então a gente encerra Com a, com a abertura né, Da série, né a partir da quarta temporada Pelo menos É essa, né que é, chama Pinta Que é cantada pelo Elegante Tem o Os teclados coloca, né? aí, o não, não Você nem gosta Nos né, teclados cara? tem o Pablito Lescano né? E a produção do Bizarrap, aliás Eu Acho que a gente deve ter as últimas quatro músicas Umas é. três foram dele, né? Que teve, teve o Bizarrap no meio E essa também tem Então fique aí, né? Com esse som Ele também participou daquela
1: lá do Perito Malvado ou
2: não? Ou
1: foi só o Elegante e o Pablo Lescano?
2: Eu acho que aí
1: foi só eles dois. É. Bom, música também.
2: Então é muito isso. Boa, mas... Muito boa, muito mesmo.
1: Então é isso, meus caros. É... Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Pinta Elegante, Bizarrape e Pablo Lescano, integrante do Damas Grátis, música de abertura da quarta temporada de É Marinal. Até a próxima. Tchau.
4: Nós outros também temos código Eu tengo esta pinta porque pinto y gafas arpa en conjunto no me cabe que me falten no respeto no me apure que yo siempre ando bien suelto y ya me conhece por varios barrios de no compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me criou pa' defenderme con quien sea mucho muchos que no ganas nada si la la cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra eh, que no espere que corra Yo ando tranqui solo tomando uma birra E fumando uma seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas si y me va para la gorra eh, Que no espere que corra e ando tranqui, solo tomando uma birra e fumando uma seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepas que é. Acá donde vivimos, los pibitos somos vagos. La humildade é la calle y a calle sabe como hago. Para que arranque, y dejarlo bien callado. Siempre com os ojo tumbados e um vinito en una botella cortada que se pinta de noite me identifica. Vamos tirando humo por el aire con la clica. Adentro del baile, ya saben que significa. Se si tiramos lo prohibido com o combo que la aplica. Cruza de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pal mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad y Yo tengo esta pinta porque pinto visera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa comer Yo tengo pa preguntar y también para responder Me queres para la gorra ah, Que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me va para la gorra ah, Que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que que Cucumbia Cucu, 420 Para los negros I got the gallop girl